0: Gut, einen wunderschönen guten Tag euch allen, dieses Mal beim Kabinengeflüster, allerdings aus der Kim Alumni Hauptzentrale in München. Ich habe heute einen Gast bei mir, den ich jetzt inzwischen schon seit ein paar Jahren kenne, den Felix, der hat bei mir studiert, hat allerdings eine ganz eigene und ganz spannende Karriere im Sportmanagement eingeschlagen, nämlich in die Politik. Ähm, ja, Felix, so wie immer, äh, als allererstes die wesentlichste Frage, deine ja, wichtigste Emotion, an die du dich erinnern kannst, äh, wenn es um Sport geht. Also erzähl mir von deinem emotionalsten Moment, ähm, wo du sagst, Mensch, wow, da wusste ich, ich möchte auf jeden Fall in irgendeiner Form etwas mit Sport zu tun haben.
1: Ähm, danke erstmal, dass ich hier sein kann. Ich freue mich sehr und ähm, auf die Frage, ich glaube, es gibt da sicher viele, viele Momente, aber für mich ist dann doch ähm, Sportinteresse oder ist dann, also was nicht nur selbst Sport machen, sondern mich für die Branche interessieren, ist dann doch sehr äh, fokussiert auf Fußball von mhm. den Sportarten und ich glaube der DFB-Pokalsieg vom, ich bin großer Werder-Fan und Mitglied seit vielen Jahren 2009 gegen, gegen Leverkusen, das entscheidende Tor in der Verlängerung von Mesut Özil, ist dann schon der Moment, den ich noch sehr sehr präsent vor Augen habe, zwar leider nicht im Stadion, weil ich dann später ein paar Mal beim Pokalfinale, aber vom Fernseher als Damals dann 13-Jähriger mit meinem Vater, da weiß ich schon, dass das ein sehr, sehr äh, spezieller Moment war und ich da auch so begonnen habe, mich mehr zu interessieren, was, was hinter dem Sport steckt und hinter dem Verein äh, SV Werder. Ja. Also erstmal auch von meiner Seite tausend Dank, dass du da bist und ähm,
0: man merkt schon, uns verbinden einige Dinge. Ähm, auch bei mir war es so, die Prägung im Sport ähm, ist in allererster Linie auch durch meine Eltern und meinen Vater gekommen, der mich mit ins Olympiastadion genommen hat. Und ich glaube, da passt immer dieser wunderschöne Spruch: ähm, in den Farben getrennt, aber in der Sache vereint. Auf jeden ähm, Fall. Dann sind wir auch schon ein Stück weit bei dem Thema, das dich so ja, inzwischen komplett begleitet: das Thema Sportpolitik. Da sind ja solche Themen ähm, durchaus sehr präsent. Ähm, aber ich würde sagen, dazu kommen wir später. Erzähl mir doch einmal ganz kurz, ähm, du warst Student von mir am Bodensee-Campus, ähm, hast Sport- und Eventmanagement dort studiert. In meinen Augen einer der coolsten Studiengänge, die es in Deutschland gibt. Dort haben wir uns kennengelernt und ja, du warst von Anfang an jemand, der, ich würde mal sagen, gerne redet. Ähm, das weißt du auch selber von dir. Ist, glaube ich, auch ziemlich wichtig, wenn es darum geht, wo du auch mal hin möchtest. Ähm, aber ja, erzähl mir mal einfach mal von dir, von deiner Person und von diesen ganzen Themen, die dich ausmachen.
1: Ähm, ich würde damit ausholen, dass ich eigentlich mich früh sehr, also ich war immer sehr kommunikativ und wollte immer in Richtung Organisation gehen und in Richtung selbst was machen, selbst was schreiben vielleicht auch und auf jeden Fall mit dem Fokus auf Sport und dann war eigentlich lange der Plan nach der Schule oder während der Schulzeit, während der Oberstufenzeit erst äh, in Richtung Pädagogik zu gehen, meine Schwester studiert, Lehramt, mein Vater hat Lehramt studiert und dann war erst der Plan ähm, Sport und Deutsch auf Lernen zu studieren. Das hat sich dann aber zerschlagen, dann war ich bei dem Plan Sportjournalismus, weil ich neben dem Studium dann schon viel für Zeitungen geschrieben habe, im Radio gearbeitet habe. Unter anderem, ich komme aus Braunschweig, auch für das Fanradio von Eintracht Braunschweig. Und da war ich auch wahrscheinlich tatsächlich das erste Mal im Stadion, im Eintrachtstadion, das war mein erstes Stadionerlebnis. Mhm. Allerdings kaum Erinnerung daran und nie so richtig den Bezug zu dem Verein gefunden. Sondern das war dann früh ähm, der, der SVW und ähm, das habe ich dann aber so, hat mir viel gefallen, das nebenbei zu machen. Und dann bin ich irgendwie in die Richtung Sportmanagement gelenkt worden, weil es da dann noch auch um Kommunizieren, aber eben auch viel um Organisieren geht. Und da hatte ich dann ja, geschaut, wo man das machen kann. Hat sich dann schnell ergeben, dass das wahrscheinlich im privaten Hochschulwesen dann doch die besseren Chancen sind, weil es natürlich viel auch um Netzwerkarbeit geht. Das weiß keiner besser als du. Und ähm, genau, dann hatte ich in ein paar Städten ähm, einen Studienplatz auch. Ergattern können, unter anderem auch im Bodensee-Campus in Konstanz und war da dann zum Bewerbungstag, habe mir darauf mit der Entscheidung dann viel Zeit gelassen, weil von hier von München ist es ja nicht so weit, von Braunschweig dann doch schon, 700 Kilometer. Zu und dann habe ich mich im Wintersemester 16, 17 entschieden, am Bodensee-Campus anzufangen mit Sport- und Eventmanagement. Und auch wenn ich noch nicht fertig bin mit dem Studiengang, weil sich das durch, kommen wir ja gleich zu durch vielseitiges Engagement nebenbei, leider etwas hinauszögert, ähm, bereue ich es tatsächlich äh, zu keiner Minute, weil auch wenn an dem Studium oder ich nie richtig der Typ Schüler und nie richtig der Typ Student war, sondern immer darüber hinaus irgendwie selbst was machen so, wollte und nicht der Typ bin, der ewig zuhört. Äh, das hast du ja schon richtig angesprochen. Ähm, bereue ich es nicht, weil sich Studium bedeutet ja nicht nur da zu sitzen und zuzuhören, sondern all die Themen, auf die man kommt, die Inspiration, die man dadurch gewinnt, die Praktika, die man dadurch erreicht, das Netzwerk, die Leute, die man kennenlernt. Und all das hätte ich ohne dieses Studium nicht gehabt. Von daher ähm, bin ich damit doch nach wie vor sehr glücklich, auch wenn ich gerne schon äh, hier stehen würde als Bachelor-Absolvent <lacht> und äh, allerdings sagen muss, dass ich noch dabei bin.
0: Ja, das ist jetzt tatsächlich ein ganz äh, spannender Faktor, weil unser Kabinengeflüster, also du wirst sicherlich mal reingehört haben, ja. und ähm, wir sind tatsächlich sehr zufrieden mit dem, äh, wie da draußen alles ankommt. Aber natürlich haben wir normalerweise hauptsächlich Gäste, die halt wie jetzt zum Beispiel Tobi Auer, Stadionmanager bei Kräuter Fürth sind, äh, Andreas Rettig, unser Pate, der ja wirklich unfassbar bekannt in der Branche ist. Ich glaube, so wahnsinnig bekannt sind wir beide noch nicht. Jetzt bist du allerdings noch ein paar Jährchen jünger als ich. Wie alt bist du genau? 23. Genau, also mit 23 dementsprechend Sicherlich am Anfang deiner Karriere kann man so sagen und trotzdem habe ich mir gedacht, ähm, ja du bist definitiv einer von denen, denen man aus der Kimmerlungi mal ähm, ein, eine Art ähm, ja, Redefläche äh, geben muss, weil es eben sehr spannend ist, welchen Weg du danach eingeschlagen hast. Ähm, Du sitzt jetzt hier inzwischen äh, nicht nur mit Parteibuch, du bist bei den Grünen, ähm, sondern du hast tatsächlich auch inzwischen ein ganz spannendes Amt übernommen. Aber ich glaube, es ist schmarrn, wenn ich davon erzähle. Also erzähl doch einfach mal selber, wie bist du da hingekommen und warum bist du zurzeit sehr oft in Berlin?
1: Ja, äh, ich würde damit anfangen, dass ich mein, wir haben ja in dem Studiengang auch ein Praxissemester, das habe ich bei der TSG Hoffenheim gemacht, hatte mich gleichzeitig auch beim Deutschen Olympischen Sportbund in Frankfurt beworben und glücklicherweise dann bei beiden eine Zusage bekommen. Dadurch wollte ich dann beide machen. Dadurch hat auch ein Grund, warum sich das Studium so verzögert hat. Und in meinem Praktikum in der Presseabteilung beim DOSB in Frankfurt tauchte dann immer wieder. Da war ich noch, da war ich, meine ich, sogar schon Mitglied der Grünen, allerdings aus aus äh, gesellschaftspolitischen, umweltpolitischen Gründen, ohne mich wirklich zu engagieren, sondern ich wollte nur irgendwie auch zeigen, ähm, dass ich das unterstütze. Und ähm, dann bin ich aber mit dem Thema Sportverbandspolitik und Sportpolitik immer näher in Berührung gekommen, weil ich mit allen Themen sozusagen in der Presseabteilung mit Texte Redak äh, redigieren und Redaktionsarbeit in Kontakt kam. Und dann tauchte äh, der Name der äh, Bundestagsabgeordneten der Grünen, die für Sportpolitik zuständig ist, immer wieder auf. Mhm. Daraufhin habe ich mich dort auf ein weiteres Praktikum beworben, dass ich dann irgendwie ein Jahr komplett in Praktika war. Okay. Ähm, und bin dann ähm, in Berlin im Bundestag gelandet, drei Monate lang zum Praktikum quasi im Sportausschuss bei unserer grünen Abgeordneten, ähm, die das Thema behandelt in ihrem Büro. Und das war eine sehr, sehr gute Zeit und ich habe gemerkt, dass mich das Thema Sportpolitik noch viel, viel mehr interessiert als alles, alles zuvor. Und ich vorher schon so gemerkt habe, ja, da gibt es noch Bereiche, die mich vielleicht noch mehr interessieren, aber da noch nicht richtig den Weg zu gefunden hatte. Und ähm, können wir gerne gleich ein bisschen drüber sprechen, welche Themen das so sind. Und dann habe ich ähm, gemerkt, dass, und ich glaube, dass, weil es eigentlich klar ist, kann ich das hier auch so sagen, dass insgesamt das Thema Sportpolitik ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern ist, aber in Deutschland nicht so präsent ist und auch ehrlich gesagt in meiner eigenen Partei ähm, unterrepräsentiert. Sowohl thematisch, programmatisch als auch personell. Und das habe ich auch frühzeitig zurückhaltend kritisiert und versucht, das zu ändern. Ähm, weil das dann, ich einfach versuchen wollte, okay, aber das ist ja, wir haben ja eigentlich die Kompetenzen dazu und es gibt viele äh, sportpolitische Themen, die unbedingt um grün besetzt werden müssen. Und habe dann begonnen, da die Strukturen aufzubauen, auf Landesebene, auf Bundesebene, in verschiedenen Arbeitsgemeinschaften, größeren Arbeitsgemeinschaften. Ähm, davon war mein letztes Jahr dann auch sehr, sehr wesentlich bestimmt von. Und ähm, ich wurde dann bei der, also grob, so Arbeitskreise, Arbeitsgemeinschaft gibt es eine, eine Bundesarbeitsgemeinschaft, die sozusagen dieses ganze Thema Sportpolitik, wie auch gibt es in allen, allen verschiedenen Themen, eine Bundesarbeitsgemeinschaft für Ökologie, für Soziales, für Wohnen, für Gesundheit die wir dann auch für Sport gegründet haben. Und da wurde ich dann wir haben bei den Grünen ja immer ein quotiertes Sprecherinnenteam äh, als einer von zwei äh, Sprechern gewählt im letzten Dezember und darf seitdem eben auf Bundesebene im Bereich Sportpolitik äh, meine Partei auch bei verschiedenen äh, Veranstaltungen und verschiedenen Gremien und programmatisch äh, vertreten. Und da haben wir uns in dem Kontext ja auch letzte Woche genau. bei, beim Sporbis bei der Sportbusiness Messe in Düsseldorf getroffen. Ja, ich mag nochmal wiederholen, 23.
0: Ich muss ehrlich sagen, das beeindruckt mich total bei dir. Das ist, äh, finde ich, nicht nur deshalb spannend, weil es ja tatsächlich ein sehr gar kein direkter Weg war, sondern du wärst da eigentlich erstmal in eine ganz andere Richtung gegangen und plötzlich hast du eine ganz andere Abbiegung genommen und bist jetzt halt, ja, Sportpolitiker, wenn man so möchte. Ich finde es aber auch insofern sehr, sehr spannend, weil du drumherum noch wahnsinnig viel machst. Also ich kann mich an eine Zeit erinnern, da haben wir uns immer gebettelt, du hattest die Bahncard 100. Ich bin zwar nicht ganz so viel mit der Bahn unterwegs, aber auch sehr, sehr viel. Und dann haben wir dieses lustige Spielchen von wegen, welche Stadt ist wo gespielt, dass man ja nur in der Bahn spielen kann. Du hast mich, glaube ich, immer geschlagen was in Geografie gar nicht so einfach ist. Ähm, das ging mich du... schwierig
1: anzukommen, durch das viele Bahnfahren, dass ja. man tatsächlich, was die Orte angeht, ich glaube, es gibt, ich habe schon mal überlegt, wenn es werden das noch gäbe, würde ich antreten mit der Wette, ich erkenne je, jeden Bahnhof anhand des Gle eines Gleises, <lacht> aber ist ja nicht mehr möglich. Ähm, in der Zeit, was hast du denn da gemacht? Also ich
0: glaube, das sind die drei Monate, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Ähm, was hast du denn in diesen drei Monaten gemacht? Weil da warst du ja wirklich nur unterwegs. Wie stellt man sich so einen Alltag vor, mal abgesehen davon, dass du ja nebenbei auch noch Student warst?
1: Ähm, ja, das, das Studentsein nebenan, ähm, wenn man da meinen Studiengangsleiter fragt, hat, hat er wahrscheinlich nicht so viel von mir gehört in der Zeit. <lacht> ähm, das, das wurde dann eben leider ein bisschen aufgeschoben. Ähm, vor allem war das waren die drei Monate im Wesentlichen die unmittelbare Zeit, bevor man diese Bundesstruktur aufbaut. Das heißt, man uns unfassbar viele Gespräche mit den Landesverbänden führen, mit Delegierten führen, äh, vor Ort ähm, sich halt connecten. Und im Grunde ist das, äh, was ich da gemacht habe, kaum eine, eine programmatische und eine inhaltliche Arbeit gewesen, die 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 darf ich erst jetzt, seit ich gewählt bin, sozusagen auch mit vertreten, sondern das war vor allem im Grunde Netzwerkarbeit. Mhm. Das, was 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 im Sportmanagement ja auch viel Thema ist, sondern es war Netzwerkarbeit in der Partei, um diese Strukturen eben aufzubauen, mhm. weil natürlich, das ist ja völlig klar, wir haben ähm, 90.000 Sportvereine in Deutschland, 27 Millionen Mitglieder, die in Sportvereinen. Natürlich ist auch meine Partei und alle anderen Parteien repräsentieren die Gesellschaft und auch da haben wir natürlich viele, die sich für Sport interessieren. Mhm. Zwar nicht sofort auf eins und nicht sofort, ähm, ich trete in die Partei ein wegen Sportpolitik, aber natürlich gibt es die und die zu erreichen auf den verschiedenen Kommunikationskanälen und in den verschiedenen Bundesländern war die Aufgabe und das funktioniert eben auch, wenn auch trotz Digitalisierung nicht nur digital, ja. sondern auch analog. Und deswegen war ich viel unterwegs, um durch alle Landesverbände, durch viele Städte mit, mit den Menschen in Kontakt zu kommen und eben davon zu überzeugen, dass wir Grüne eben uns auch sportpolitisch ähm, ja, aufstellen müssen.
0: Dieses Thema Sportpolitik, was fällt denn da in deinen Augen überhaupt alles rein und äh, in welchen Bereichen möchtest du denn da auch wirklich, dass äh, unsere Gesellschaft umdenkt, dass die Politik vielleicht aktiver wird? Was sind denn da so die Themen, die dich am meisten bewegen?
1: Ja, das ist die, die entscheidende Fragestellung, finde ich auch, die ich immer wieder höre, weil natürlich ist Sport irgendwie ein Querschnitts-, Querschnittsthema, weil bei allen Themen, auch von denen, die ich gleich nennen werde, hat natürlich auch viele andere Sachen, die mit äh, reinspielen. Ich finde für mich, die zwei wichtigsten Themen sind tatsächlich das eine Thema Sportgroßveranstaltungen. Wir haben ja aktuell die Bewerbung in Rhein-Ruhr für 2.32, wo noch nicht klar ist, wird das was? Das ist eine private Initiative. Wir haben die Europameisterschaft 2024 im eigenen Land, wir haben die Special Olympics 2023. Wir haben viele Sportgroßveranstaltungen und da geht es natürlich darum, wie können wir die nachhaltig gestalten? Wie können wir ein gutes Mobilitätskonzept finden, wie können wir Antworten auf die Klimakrise finden, auch in diesem Kontext, gerade am Beispiel Wintersport, mhm. das ist auch ein Thema, mit dem wir uns sehr befassen wollen, grüne Kriterien für Sportgroßveranstaltungen zu stellen, um eben auch, das ist meine persönliche Überzeugung, wegzukommen, ein bisschen von diesem Image, ah Grüne, das sind Verbotsparteien, die sind gegen Olympia, die wollen das nicht, nein, ich will auf jeden Fall, ähm, eine Programmatik schaffen im Dialog mit den Verbänden, die es schafft, dass wir Sportgroßveranstaltungen gemeinsam Politik und Verbände so auf die Beine stellen, dass sie nachhaltig sind, dass sie sozial gerecht sind und dass die Standorte langfristig davon profitieren. So wie das ähm, Beispiel Michael Steinbach, viele Grüße, mein, mein Studiengangsleiter und Campusgeschäftsführer hat immer dieses Beispiel Barcelona 1992 genannt, die davon nachhaltig sehr profitiert haben. Wenn man sich jetzt Rio anschaut... Ja. Ähm, sieht man es eben nicht. Ne? Da sind dann viele Stadien, die leerstehend ist und das kann es natürlich nicht sein. Und wir wollen Bedingungen schaffen, der auch die BürgerInnen in diesem Land davon überzeugt sind. Und ich finde es richtig, dass wir, ähm, dass es, ähm, ja, Bürgerumfragen, oder dass es Bürgerentscheide gibt, ja. dass, die da, dass die mitgenommen werden sollen und man muss es schaffen, die zu überzeugen, ja. ähm, dass die eben dafür sind. Und in München hier und in ähm, Hamburg ist es leider gescheitert in den letzten Jahren und ich finde, dass ähm, wir als Gesellschaft, als Politik und als äh, Verbände gemeinsam mit dem DOSB das schaffen können. Das ist das eine große Thema und das zweite große Thema finde ich, ähm, ist Sportstätteninfrastruktur und Förderung des Ehrenamts des Breitensports. Mhm. Ich, bin den Breitensport, ich bin seit vielen, vielen Jahren Jugendtrainer bei mir im Verein, auch in verschiedenen Sportarten, habe AGs gemacht, an Grundschulen, an weiterführenden Schulen. Sport ist ein unfassbar wichtiger sozialer Anker für Kinder und Jugendliche und um dort die Bedingungen auch langfristig für Ehrenamtliche, die sich dort engagieren, äh, zu verbessern, äh, dass die Sportstätten verbessert werden, dass Schwimmbäder gebaut werden, dass Kinder in der Grundschule alle schwimmen können und dass eben das ganze Geld nicht nur ähm, im Spitzensport ankommt, sondern auch im Breitensport und dass da vor allem, da wird es jetzt sehr politisch, aber dass der Bund dort auch mithilft und das nicht nur allein Ländersache ist, weil dann immer die ärmeren Kommunen und Länder dort, die gerade in ländlichen Regionen oder in, in Regionen häufig im Osten, äh, da das Nachsehen haben, dass wir da eine nationale Strategie für entwickeln.
0: Also man merkt bei dir, dass du da unfassbar emotional bist bei den ganzen Themen und das ist auch der Grund, warum ich das so stark finde, weil ich muss sagen, ich bin schon bei den ganzen Themen sehr bei dir. Ich ähm, engagiere mich zwar nicht politisch, aber durch meine ganzen Lehraufträge ähm, glaube ich schon, dass ich diese Thematiken immer wieder auch anspreche. Ähm, ich muss sagen, für mich gab es einen Moment dieses Jahr, der hat mich sehr bewegt. Und zwar war ich in Südafrika, ähm, wunderschönes Land, tolle Menschen, tolle Natur, einfach nur perfekt. Und mhm. unter anderem aber auch ganz im Norden ein Fußballstadion, an dem ich vorbeigefahren bin, das garantiert 45.000 Zuschauer Platz hatte und es war einfach weit und breit nichts. Also kein Fußballverein, eine zwar einigermaßen große Stadt, aber die Häuser haben nicht danach ausgesehen, als wenn sich die Leute jetzt ein klassisches Fußballticket leisten können. Und äh, im, im Zuge von Katar und Co. dieses ganze Thema nachhaltig muss einfach gespielt werden. Jetzt haben wir ja einen Partner, den äh, Partner, den Andreas Rettig, der vor kurzem bei mir zu Gast war. Mhm. Und der hat tatsächlich auch in der zweiten Folge komplett nur über Nachhaltigkeit geredet. Äh, das heißt, es gibt Bewegung. Ähm, vielleicht kannst du mir einmal noch kurz erzählen, äh, Thema Fußball-Bundesliga, Werder Bremen und Co. ist ja ein sehr sozialer Verein. Ähm, wie siehst du denn da die Aufgabe der Bundesligisten? Sollten die sich in deinen Augen ähm, noch deutlich nachhaltiger aufstellen? Ist das auch etwas, mit dem ihr euch befasst? Oder ist das so die große Fußballwelt nicht unbedingt so wahnsinnig politisch und sollen die ruhig ihr eigenes Ding machen? Wie siehst du das?
1: Ähm, an sich ist es natürlich total begrüßenswert, wenn alle Akteure des Profisports, des Amateursports oder alle, die auf jeden CO2-Fußabdruck hinterlassen, ähm, dort darauf achten. Ich bin allerdings generell politisch der Überzeugung, dass... Ähm, Eigenverantwortung und Freiwilligkeit äh, nicht der Schlüssel zum Erfolg sein kann und mhm. sein darf. Weil dann sind es ähm, glücklicherweise... Werder Bremen geht das schon einen guten Weg, St. Pauli, TSG Hoffenheim, es gibt da schon eine, einige Vereine, die in gesellschaftspolitischen ja. oder eben umweltpolitischen Themen Vorreiter sind, ja. die dann aber durchaus an der einen oder anderen Stelle finanziell auch mal einen Nachteil haben, weil sie sich dort eben mehr engagieren und da nicht so drauf schauen. Man sieht das eben in vielen anderen Bereichen, dass dann sozusagen die davon profitieren, die, sich eben, die das eben nicht freiwillig machen und ich finde schon, es ist Aufgabe der Politik, die Rahmenbedingungen so zu setzen, dass sich alle Stakeholder, alle, alle Akteure ja. in diesem Rahmen frei bewegen können mhm. und das alles auf jeglicher Ebene vertretbar ist. Nichtsdestotrotz ist natürlich äh, die Sportbranche ein Feld, was schwierig, zu, unfassbar schwierig zu regulieren ist und deswegen ist es äh, nur begrüßenswert, äh, wenn Vereine da was tun und wenn es eben nicht nur einzelne Vereine sind, sondern die Verbandsstrukturen oder Ligastrukturen, die darüber stehen. Also bei ja. dem Beispiel Fußball-Bundesliga ist auf jeden Fall die DFL gefragt die ja auch in verschiedenen, Vere äh, in verschiedenen Sachen, zum Beispiel Fanprojekte, leisten die schon ganz, ganz wichtige Arbeit, da sind wir auch im engen Austausch. Ähm, aber auf dem Bereich Nachhaltigkeit, ähm, gerade wenn man sieht, die, die DFL hat Lizenzierungsverträge die hunderten von Seiten sind, da taucht das Wort kaum auf oder gar nicht. ja, ja Und es gibt da auch Initiativen von Verbänden, die gemeinsam mit Vereinen das ändern, ja. nichtsdestotrotz... Ähm, wenn man sich anschaut, auch mein Verein mit Wiesenhof ist sicherlich ein Sponsor, auch wenn die natürlich versuchen, Step by Step da besser zu werden. Was man auch anerkennen kann, ist das natürlich nach wie vor ähm, keine unbegründeten Vorwürfe von Massentierhaltung und einigen anderen Sachen. Von daher ist das noch ein langer Weg, aber ich glaube, wir sind auch da auf, auf dem richtigen Weg und es ist Aufgabe der Politik, die in den Rahmen zu setzen und das Ganze zu beschleunigen.
0: Finde ich schön, dass du die ganzen Punkte wirklich ziemlich genau so sagst wie wir. Du bist ja auch kimball die mitglied und das sind tatsächlich Werte, die uns extrem am Herzen liegen. Also es ist wirklich toll, dich da mit dabei zu, äh, zu haben, weil ich glaube, du bist, wenn es um dieses Thema geht, so ein Stück weit unser Lautsprecher und genauso soll es auch sein, äh, weil wenn wir da intern auch über solche Themen diskutieren, ist einfach sehr positiv, glaube ich, weil wir tragen das ja dann in die Branche auch raus. Ja. Ähm, ich bin auch Mitglied beim FC Playfair. Um, und da muss ich sagen, da gibt es auch so ein paar Sachen, die die machen, die ich richtig klasse finde. Eben auch sehr stark Nachhaltigkeit, allerdings eher so strukturelle Nachhaltigkeit. Um, aber da hast du ja auch schon viel drüber geredet. Um, jetzt würde mich noch eine, ganz, äh, eine Sache final interessieren. Um, jetzt sitzt ein 23-Jähriger vor mir und um, der jetzt sozusagen erste um, Schritte in der Politik gegangen ist, um, der sich anscheinend dort auch ein Stück weit festbeißt. Und äh, ja, du hast aber mindestens noch, mai, wie lange wird man heutzutage Politiker? Ich würde mal sagen, gute 60, 70 Jahre sind, sind locker noch vor dir. Wo soll es denn mal hingehen? Soll es immer die Politik bleiben? Hast du ein klares Ziel oder würdest du sagen, nee, jetzt gucken wir mal, wo es dich hintreibt?
1: Ja, ich würde sagen, wir hatten ja, ähm, ich hatte es ja auch angesprochen, erst irgendwie Lehramt, dann Journalismus, dann, dann Management, dann Politik. Ja. Da war der. Weg irgendwie über Umwege, was aber schon immer gleich bleibt, ich würde sagen seit, seit Jugendjahren ist dieser Traum olympische Spiele im eigenen Land ja. mithelfen in der Umsetzung, ja. der ferne Wunsch ist natürlich es wäre äh, Chef des Organisationskomitees für die olympische Spiele im eigenen Land, ähm, so hoch muss die Ambition ja gar nicht sein, aber ich finde es schon, äh, ob es jetzt 2.32 rein ruhr ist oder später woanders, äh, auf jeden Fall finde ich persönlich, es muss es eine Zielsetzung sein, für ein Land wie Deutschland nach vielen, vielen Jahrzehnten Olympische Spiele wieder im eigenen Land auszurichten. Aber eben nur nach diesen grünen Kriterien, ja. ähm, äh, die genannt sind. Und ich denke schon, dass ähm, das so mein Traum ist. Und äh, wie der Weg dahin aussieht, das weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall möchte ich mir, ähm, will ich nicht ausschließen, dass ich diesen Weg ähm, über die Berufspolitik, in Anführungszeichen, mhm. und schon dann auf Bundesebene einschlagen will, das ist natürlich von vielem abhängig, ähm, da müssen ja auch die ZuschauerInnen, äh, WählerInnen da draußen äh, mithelfen, aber ja, ich bin jetzt 23 Jahre alt und ähm, da kommen noch 2, 3, 4, 5 Bundestagswahlen, äh, die ich miterlebe und ähm, dann kann man schauen, wie sich das entwickelt und es gibt ja neben der... Sportpolitik äh, in Parteien, auch noch die Sportpolitik in Verbänden und ich hatte eine tolle Zeit bei meinem Praktikum beim DOSB und können mir äh, den DOSB zum Beispiel oder den DFB auch als, ähm, als äh, mhm. Perspektive sehr sehr gut vorstellen, aber eben mit dem Anspruch dort auch wirklich nachhaltig was zu ändern und nicht nur ähm, auf Kommando irgendwas umzusetzen.
0: Finde ich klasse, wirklich. Also ganz großes Lob und äh, bin sehr stolz, dich wirklich bei uns in der Alumni zu haben. Sehr gerne. Ähm, vielleicht eine Kleinigkeit noch, für mich gab es auch einen ganz emotionalen Moment und zwar tatsächlich, als mein Vater mir ein altes Buch von 1972 gezeigt hat und es aufgeschlagen hat und mir angefangen hat, die, die Geschichten von damals zu erzählen ja. und ich dann plötzlich originale Tickets von den Olympischen Spielen in der Hand gehalten habe. Ganz ehrlich, das war, ich bin direkt am Olympiapark aufgewachsen. Gänsehaut pur. Also und so gesehen, den Traum teile ich komplett mit dir. Vielleicht sind wir ja dann beide im Organisationskomitee. Genau. Mal schauen. Gut, tausend Dank, dass du da warst. Hab mich sehr gefreut. Ähm, wie immer überziehe ich, aber das gehört, glaube ich, bei einem Politiker dann schlussendlich erst recht zum guten Ton. Sowieso, ja. Ähm, wer dir folgen möchte, du bist sehr aktiv auf Instagram. Äh, wie findet man dich? Äh, bei,
1: bei Instagram unter Winbach, aber viel lieber noch für die, die sich... Äh politisch gerne äh, näher damit befassen müssen. Viel lieber noch Twitter, da ist eure Branche ja noch nicht so aktiv. Oder das heißt, eure, Stimmt. unsere äh, Sportmanagement-Branche bei Twitter unter Politbach, P-O-L-I-T-B-A-C-H.
0: Genau Und prinzipiell unter Felixbach findet, findet man dich auch auf den einschlägigen Netzwerkveranstaltungen bzw. in den Netzwerken online. Ähm, ja, und wenn man dich mal treffen oder kennenlernen will, gehe ich mal schwer davon aus, ich darf deine Kontakte weitergeben. Also wendet euch gerne an uns, an die Kim-Alumni, ähm, an die Sarah oder an mich und dann würde ich sagen, vernetzen wir euch einfach. Also genau. Felix, tausend Dank, dass du da warst, Hat mich sehr gefreut und wer weiß, vielleicht findet man noch nochmal eine Gelegenheit, nochmal ausführlicher darüber zu reden. Sehr gerne, danke. danke.